0: Der Upskill-Podcast – Trends und Hintergründe zur digitalen Transformation in der Weiterbildung
1: Ein ganz herzliches Willkommen zum Upskill-Podcast. Mein Name ist Andreas Bersch, ich bin Gründer und Geschäftsführer von Reteach, einer Lernplattform für den Mittelstand. Ja, das Jahr neigt sich zu Ende. Es war für uns ein unglaublich spannendes Jahr, einmal für die Podcast-Reihe, ähm, zum anderen aber auch für unsere Firma, unser Unternehmen PreTeach. Wir haben unglaublich spannende Kunden gewinnen können, sind wahnsinnig gewachsen. Und warum ich sage ich das? Ich sage das ein bisschen als Erklärung dafür, dass die Frequenz, in der ich hier diesen Podcast habe produzieren können, darunter doch sehr gelitten hat, in den letzten Monaten war extrem viel zu tun, es gab leider nicht genug Zeit für den Podcast. Ich gelobe Besserung und ähm, hoffe, dass wir in 2023 wieder in einen etwas besseren Rhythmus reinkommen. Gleichzeitig ähm, freue ich mich auch immer über interessante Gesprächspartner. Also wer äh, mal einen Tipp hat, einfach mich auf LinkedIn kontaktieren. Ähm, man darf sich auch selbst vorschlagen. Wichtig ist einfach, dass es gute Inhalte sind. Ja, und gute Inhalte haben wir jetzt in jedem Fall in dieser letzten Aufnahme des Jahres. Wir haben uns nämlich mal ein ganz neues Thema rausgesucht und zwar das Thema Skills. Das hat uns natürlich im Kontext von Lernen schon immer beschäftigt, Skill Management, Talent Management und ähm, ja, wir haben heute zu Gast den ähm, Hans ähm, Hans Aderhold. Das ist der Gründer und Geschäftsführer von CoBrainer. CoBrainer ist nach ähm, unserem Verständnis immer eine äh, Skill-Management-Plattform, aber auf der Webseite heißt es eine People-Growth-Plattform. Den Unterschied werden wir jetzt gleich im Podcast erfahren und ähm, ich danke euch an dieser Stelle ganz herzlich, dass ihr dieses Jahr bei uns reingehört habt in den Podcast und würde mich wahnsinnig freuen wenn wir uns dann auch im Jahr 2023 wieder begegnen, ihr als Hörer. Und äh, ja, wünsche jetzt sehr viel Spaß mit der Podcastaufnahme, mit dem Gespräch ähm, zum Thema Skills und verabschiede mich. Grüß dich Hans, ich freue mich, dass du heute Zeit hast für unser Podcast. Äh, wo treffen wir dich eigentlich an? Vielleicht kannst du das mit einer ganz kurzen Intro verbinden.
0: Hallo Andreas, ich freue mich super, heute dabei zu sein. Ich sitze heute im sehr kalten München. Wir sind, unser Büro ist ziemlich im Zentrum der Stadt. Genau, und ja, wer bin ich? Ich bin, ich bin Hans Adolt, ich bin der Gründer und Geschäftsführer von, von Cobrainer. Wir sind ein junges Unternehmen mit circa 60 Mitarbeitern und wir beschäftigen ganz viel mit dem Thema... Persönliches Wachstum, welche Skills brauche ich, wie kann ich heutzutage meinen Karrierepfad im Unternehmen ja, transparent sichtbar machen, wie kann ich den managen und wir haben dazu eine Software gebaut Ja, und ich äh, äh, darf äh, das ganze Thema leiten seit ein paar Jahren jetzt und ich freue mich super aufs Gespräch.
1: Und du hast vor allem ein super Mikro vor dir stehen, das können unsere Hörer jetzt nicht sehen, aber das sieht mega professionell aus. <lacht> ja, Karrierefahrt, gib uns doch vielleicht mal so einen kleinen Einblick. Nehmen wir ruhig mal die Perspektive einer Mitarbeiterin, eines Mitarbeiters. Welche Perspektive hat äh, ein normaler Mitarbeiter eigentlich auf seinen Karrierefahrt?
0: Ja, das, das ist eben genau das Thema, was uns beschäftigt und wir machen es sogar noch spezifischer, der der unternehmensinterne Karrierepfad ist den, den Mitarbeitern von, von großen Unternehmen, aber auch von Mittelständlern heutzutage wirklich nicht mehr transparent. Ganz, äh, ganz wichtig auch in der heutigen Transformation. Wir haben jetzt in den letzten paar Jahren ganz viele große Umbrüche erlebt und, und das hat für die Unternehmen neue Geschäftsmodelle bedeutet, große äh, personalstrukturelle Änderungen und, und alle Mitarbeiter machen sich Gedanken, wie entwickelt sich eigentlich meine Karriere in meinem Unternehmen? Und äh, die Krux, die wir sehen, ist, die Mitarbeiter heutzutage haben viel mehr Transparenz außerhalb, weil sie von Headhuntern, weil sie auf LinkedIn ganz viel ja, angesprochen werden oder da, dort sehen. Aber im Unternehmen das persönliche Wachstum, das Karrierewachstum, Wachstum, da eine Transparenz reinzubekommen, das fällt vielen Mitarbeitern schwer, beziehungsweise auch den Unternehmen selber schwer, weil es einfach ein wahnsinniger Aufwand ist, die Leute zu entwickeln und die Leute daran zu begleiten. Und, ähm, und wir glauben, dass das muss man augmentieren, sprich, das muss man unterstützen mit Software. Und das geht heutzutage äh, mit mit einer KI-basierten Software, die, die hochpersonalisiert und hochkontextuell, und was kontextuell bedeutet, kann ich gerne ein bisschen drauf eingehen, aber hochkontextuell für den einzelnen Mitarbeiter den Karrierepfad im Unternehmen heute, morgen, in den nächsten zwei, drei Jahren viel transparenter macht. Ähm, und ja, also äh, wirklich, wir sehen das von bis, also wirklich von, von Retail ähm, bis hin zu den ähm, ja, Advanced Manufacturing, sprich hochspezialisierten Maschinenbauern, dass da ein wahnsinniges Bedürfnis ist, die Mitarbeiter im, im internen Karrierepfad besser abzuholen.
1: Wie lässt sich denn das jetzt... Ähm Bleiben wir noch mal ganz kurz bei der Passpeed des Mitarbeiters, bevor wir dann auf den Arbeitgeber kommen. Wie sieht denn so ein idealtypisches Szenario aus? Was ist eigentlich so das Wunschszenario, was ihr als, was das Leitbild für euch als, als Softwareanbieter ist?
0: Also, das idealtypische Szenario für mich als Mitarbeiter ist, ich, ich muss. Ich muss Vertrauen haben und ich muss Vertrauen haben in den Vorschlägen und den, in Anführungsstrichen, Karrierepfaden, die mir da aufgezeigt werden. Also was meine ich mit Vertrauen? Ähm, ich sage jetzt mal, ich bin ich bin ein Ingenieur in einem Mittelstandsunternehmen und dann sagt mir mein Vorgesetzter bzw. sagt mir irgendeine Software, hey, du musst jetzt Führungs, Führungserfahrung sammeln. Ja, das ist... Führungserfahrung ist jetzt erstmal nicht so viel Kontext, das ist relativ generisch, ja wir brauchen alle Führungserfahrung also da fange ich, wenn ich, wenn ich sowas als Mitarbeiter höre, habe ich entweder ein bisschen Zweifel, okay ist das jetzt wirklich auf mich zugeschnitten oder sucht das Unternehmen halt generell einfach mehr Führungskräfte und jetzt, jetzt bin ich halt derjenige oder ich sage ja, hat das wirklich auch was mit meinen eigenen Interessen zu tun und wir glauben, Vertrauen schafft man dadurch, indem in, in dem es hochkontextuelle Vorschläge gibt, sprich der Ingenieur sieht wirklich Technologien die ihm vertraut sind und ihm oder ihr vertraut sind. Ganz, ganz spezifische Programmiertechnologien, ähm, elektrotechnische Protokolle, ähm, Werkzeuge oder Materialien, die dann als neue Technologie, als weitere Technologie sozusagen vorgeschlagen werden. Hey, das sind Technologien, das sind... Skills, die du in deinem aktuellen Unternehmenskontext, aber eben auch in den Kontext der nächsten Tage, Wochen, Monate gebrauchen kannst. Und wir begleiten dich mit Lernangeboten, mit Trainings, mit Coachings, diese Technologien für dich zu akquirieren, als Skill zu akquirieren. Und diese Skills sind auch relevant für uns als Unternehmen. Sprich, das Unternehmen muss den einzelnen Mitarbeiter hochspezifisch in den sozusagen Skillbedarfen abholen. Dann sehe ich als Mitarbeiter, hey, das sind ja Skills, die wirklich in meinem Unternehmen, Arbeitsalltag, die wirklich für mich eine Relevanz haben, weil ich schon gehört habe, da ist ein nächstes Projekt für mich anstehend ähm, äh, und dieses Skill ist, ist, ist wirklich relevant für mich und dann, ne, dann kommt man in einen Modus als Mitarbeiter, dass, dass man dann auch für ja, etwas weitergefasste Skills dann eben auch für das Leadership Training oder das Kommunikationstraining dann auch dafür offen ist, wenn man zuerst die persönliche Relevanz und, 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 und sozusagen persönlich in, in, in den nächsten Skill Steps, nenne ich sie jetzt mal, abgeholt wurde. Ist das einigermaßen verständlich?
1: Ja, das ist total verständlich. Und wir sind ja hier auch im Upskill-Podcast, das heißt, es geht ja auch um Skills. Ja, nur noch nochmal der Nachfrage, das heißt, Karrierefahrt besteht dann auch zu nahezu 100 Prozent aus auf Skills. Das heißt, das Bezugsobjekt bei euch sind die Skills. Oder gibt es noch andere Bezugsobjekte, die jetzt für den Karrierefahrt wichtig sind. Also ich könnte mir zum Beispiel ja vorstellen, dass es ja auch wichtig sein kann, eine Fluktuation abzubilden oder frei werdende Stellen abzubilden. Ja, wenn ich zum Beispiel jetzt, ich mache mal ein fiktives Beispiel, ich bin in einer Abteilung und man weiß eben aus der Personalakte, dass der Abteilungsleiter, nennen wir ihn mal so, oder den, der Teamlead eben zum Jahresende, wechselt, in den Ruhestand geht und so weiter. Ist das jetzt auch Teil des Karrierefahrts oder geht es hier wirklich nur um das Matching von Skills?
0: Das ist, na, das ist eine gute Frage und die, die, die Frage muss man ein bisschen runterbrechen. Also wir sehen aktuell ja, eine, eine Transitionsphase und zwar eine Transitionsphase, wo viele Unternehmen noch und ich ich benutze jetzt mal ein Wort, das du jetzt gerade nicht benutzt hast, aber in, in, das in dem Kontext relevant ist, nämlich die, das Job-Profile oder die Job-Rolle. Ja, also ähm, wir sehen viele Unternehmen, die sich jetzt ganz aktuell mit dem Thema Job-Profiles, Job-Architektur befassen. Ähm, und, das, äh, und, und diese Job-Architektur, diese Job-Profile, diese Jobstruktur Job ein Stück weit neu aufsetzen. Aus dem Grund, dass sie merken, dass ihre aktuelle Jobrollen oder Jobprofilstruktur nicht mehr zeitgemäß ist. Einfach die Jobrollen haben sich geändert. Äh, wir müssen das jetzt nochmal komplett neu aufsetzen. Ähm, und das geht so ein bisschen in die Richtung, hey, ich habe jetzt hier ein Jobprofil definiert ähm, und da sitzen fünf Mitarbeiter auf dieser auf diesem Job Profile. Einer wird gehen, das heißt, ich muss einen nachbesetzen. Ähm, das ist momentan schon in 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 bei vielen Unternehmen ein großes Thema. Das heißt, ja, diesen, diese Art des Datenpunktes, sprich das Jobprofil, das bilden wir in unserer Software tatsächlich auch ab und da sehen wir, also sonst, also wir sehen eine Relevanz, sonst würden wir das nicht abbilden. Aber ähm, wir sehen auch viele Unternehmen, die jetzt sozusagen gleich den nächsten Sprung machen und die sagen, nee, die Jobprofiles, die sind sowieso nicht mehr, die sind so schnelllebig geworden. Das heißt, diese Struktur zu managen oder diese diese Struktur vorzugeben und dem Mitarbeiter da in eine sehr in ein in ein, in diese Jobarchitektur reinzuzwängen, ähm, hat für uns gar keine Relevanz mehr wir, wir müssen eine eine reine Skill Engine äh, äh, ein, an ansetzen oder einsetzen wo es wirklich nur darum geht die die Skillbedarfe von den ja, aktuellen offenen Projekten, ja auch von den aktuell offenen Vakanzen, aber dann eben auf den einzelnen Mitarbeiter zu matchen. Sprich, es, es wird nicht mehr so stark informiert von, hey, ähm, hier geht also Thema Succession Plan Planning, hier, hier fällt uns ein, ein Mitarbeiter aus der Jobrolle X raus, sondern es geht wirklich von den aktuellen Vakanzen, von den aktuellen Jobs, die werden dieses Skillbedarf informiert und dann aber auch eben an, an den sozusagen bestehenden Mitarbeiter direkt weitergegeben als, hey, das ist jetzt ein neues Skillbedarf des Unternehmens. Das heißt, jetzt war das eine ganz lange Antwort und ich muss mich ein bisschen zurückhalten, glaube ich, in, meinem, in der Länge meiner Antworten, aber es ist ein, ein Jein auf deine Frage. Nämlich ähm, der, die die Jobrollen des Mitarbeiters spielen nicht mehr ganz so eine Relevanz, obwohl sich gerade viele damit beschäftigen. Aber wir sehen, dass, dann, dass die dann auch bald wieder den nächsten Sprung machen werden. Sondern die ganz aktuellen Bedarfe der Job Requisitions, sprich der Stellen Ausschreibungen und der Projekte, ähm, spielen, spielen eine höhere Relevanz und sind auch für den Mitarbeiter, ähm, wie soll ich sagen, für den Mitarbeiter, in, in, im Unternehmensalltag oder im Arbeitsalltag äh, einfach eine, Rele, eine relevantere Information. Macht, macht das Sinn?
1: Okay. Ja, das macht Sinn. Und äh, am Ende ist es ja auch vielleicht aus Sicht des Arbeitgebers gar nicht mehr so wichtig oder würde ich sagen, wie man es jetzt benennt. Nicht? Ob es jetzt äh, faktisch ja, zum einen geht es um, um einen soll ist -Abgleich, ja. Das heißt, der Soll, was braucht man, wird irgendwo abgeglichen mit dem, was habe ich und wie kann ich durch das Rescaling und Upscaling diese, diese Lücke decke. Aber zum anderen, und das ist eigentlich das für mich spannende Thema, geht es ja eigentlich auch darum, äh, eigentlich die, das ist jetzt für, für mich so ein wichtiges äh, Stichwort, eigentlich die Employee Retention zu fördern. Nicht? Das heißt, wie kann ich eigentlich als Arbeitgeber meine Mitarbeiter so gut äh, fördern und, und auch fordern, dass sie im Job äh, zufrieden sind, dass sie vorankommen, weil das ist ja für uns beide ein Gewinn, nicht sowohl für den Mitarbeiter, als auch für mich als Arbeitgeber, weil A, kann ich den Mitarbeiter halten und B, kann ich natürlich, ähm, wenn ich ihn sozusagen in seinen Potenzialen fördere, gewinne ich ja ohnehin, nicht weil er mir mit seinen zusätzlichen Kompetenzen dann eben auch eine Bereicherung ist, ist für, das, für das Unternehmen. Nicht? Und so hätte ich das jetzt auch verstanden, eigentlich die, den Karrierepfad nicht aus Sicht des Arbeitnehmers, ähm, was muss ich tun, um meine, meine Chancen hier zu nutzen, und als Arbeitgeber, wie gebe ich da eigentlich ein, wie gebe ich Leitlinien, wie gebe ich Hilfestellung und das im Kontext einer Software, ich habe so eine Software noch nie von Ihnen gesehen, muss ich jetzt gestehen, stelle ich mir eben auch sehr sehr komplex vor, weil es ja auch, wenn man das jetzt vielleicht durch Künstliche Intelligenz unterfüttern kann, ja immer noch um allgemeine Kriterien gibt, nicht, die man in einer, einer Skill-Datenbank ja irgendwo vorhalten muss. Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen so einen ersten Einblick geben, ohne dass wir jetzt zu technisch werden, wie eigentlich so eine Skill-Datenbank oder ob so eine Skill-Datenbank dann das Fundament ist und ob die eigentlich auch unternehmensspezifisch ist oder ob die auch äh, unternehmensübergreifend ist.
0: Ja, ja, also ganz, also ganz genau, und, und, und es geht de facto immer um um Retention. Also ähm, die den, den Karrierefahrt transparent zu machen, die Weiterentwicklung zu fördern, ist das Nummer eins Mittel, um, um den einzelnen Mitarbeiter zu binden. Und um das nochmal ein bisschen zu übersetzen, was ich gerade gesagt habe und, und, und auf dich einzugehen, ähm, genau so, also um den Mitarbeiter in dieser persönlichen Entwicklung zu catchen, zu überzeugen, sage ich mal, ähm, hilft es eben dem Unternehmen nicht, sozusagen diese, eine Jobarchitektur zu definieren und dann habe ich den Senior Engineer für Production Operations oder wie auch immer und da stehen dann relativ generische Skills drin. Dieser, dieser Mitarbeiter, dieser Senior Engineer for Production Operations, der weiß viel besser, welche Skills er für er oder sie für seinen Job braucht und ich werde niemals die Granularität an Skills abdecken können, wenn ich die vorab in einem Jobprofil definiere. Vor allem auch, weil die Skills sich heutzutage sehr schnell ändern. Ja, Es entstehen immer wieder neue Frameworks, neue Protokolle, neue Zertifizierungen, neue Regularien, die ich als Senior Production Operations Engineer einfach sehr gut kenne. Und ähm, das heißt, wenn ich mich dann anmelde und mit meinem Unternehmen diesen Dialog eingehe und sage, okay, ich habe jetzt das, äh, die, das, das, das Standard Job Profile für Production Engineer und da steht irgendwie ähm, wie gesagt Leadership und ähm, keine Ahnung, Production Engineering drin, dann sage ich, ja, das weiß ich. Aber ähm, wenn ich jetzt sozusagen ähm, mein, auf meinen Karrierefahrt gehe und ein, 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 in mein, mit meinem Unternehmen in einen Dialog gehe, wo es dann wirklich heißt, hey, wir begleiten dich darin, jeden, jede Woche, jeden Monat die neuesten Skills in deinem Bereich zu kennen und auch für dich adaptieren zu können, um sozusagen diesen Karrierepfad gleich mal ein bisschen konkreter zu machen. Nämlich ein Karrierepfad, der startet nämlich morgen oder nächste Woche oder diesen Monat. Und wir begleiten dich darin, wirklich die ganz spezifischen Skills aus deinem Bereich besser zu kennen und für dich adaptieren zu können. Und wir fördern dich sogar da drin. Ähm, das ist das, was so ein, so ein System machen will. Und deswegen ganz genau, wie du es gesagt hast, ähm, so eine Engine oder so ein System ähm, muss extrem industriespezifisch und auch unternehmensspezifisch sein. Das heißt, es muss zum einen ähm, die neuesten Skills aus dem ähm, Manufacturing, also aus dem äh, aus dem Produktionsbereich und aus dem Engineering-Bereich und aus dem ähm, Softwareentwicklungsbereich und aus dem... Waren Wirtschafts- und Dispositionsbereich ähm, oder aus dem Logistikbereich, Logistikbereich. Das heißt, die so eine Engine muss die Skills sehr granular kennen und eben auch die Unternehmenssprache reflektieren können, damit der einzelne Mitarbeiter sich darin wiederfindet und sagt, oh ja. Ähm, mein Karrierefahrt startet ja wirklich nächste Woche mit Skills, die wirklich für mein nächstes Projekt und meine nächste Aufgabe relevant sind. Ähm, äh, und deswegen, also genauso funktioniert das. Und ja, und man, das, das, das funktioniert eben auch erst seit, ich würde jetzt mal sagen, einigen Jahren, dass es, dass Systeme das können. Ich glaube, gerade in den letzten Wochen hat, hat, hat auch in der breiten Bevölkerung noch mehr das Verständnis dafür zugenommen, dass es wirklich diese Systeme gibt. Gerade mit so Systemen jetzt Chat GTP, die, die vielen, das vielen Leuten jetzt sozusagen auch KI noch mal ein bisschen zugänglicher gemacht hat. Diese Massendaten Analyse, das Modell zu trainieren, diese künstliche Intelligenz zu trainieren und dann sozusagen auf sehr spezifische Fragen sehr spezifische Informationen ausgeben zu können. Diese Systeme, die braucht es dafür und, und die gibt es jetzt seit einigen Jahren und, und genau daran arbeiten wir, dass der einzelne Ingenieur aus dem Produktionsbereich wirklich für seine nächste Aufgabe ganz konkrete nächste Skills aufgezeigt bekommt. Und, und ich glaube, so können wir diese Brücke schlagen, weil vielleicht auch nochmal, um das ein bisschen allgemeiner zu Anfassen. Diese persönliche Karriereentwicklung war in unserer Ansicht immer, immer ein bisschen zu, zu hypothetisch, weil sie für den einzelnen Mitarbeiter ein bisschen zu weit weg war. Das ist ein großer Karrieresprung, jetzt irgendwie Manager zu werden oder es ist ein, ähm, da über die Future Skills zu sprechen. Ähm, ich glaube, wir können mit solchen Systemen dem einzelnen Mitarbeiter viel klarer machen, hey, Du abskillst jeden Tag, jede Woche und wenn wir das ein bisschen transparent machen, dann siehst du auch viel mehr, wie viel du eigentlich in deinem Job dich abskillst und dann machst du es auch noch proaktiver und, und deswegen, ähm, wir sehen das ja in, in, in den Nutzungen, man, man erreicht einfach ganz andere Nutzungsraten, wenn man den Leuten klar macht, Karriereentwicklung ist nicht was, was sozusagen in Jahres- oder Jahrzehntenschritten vor sich geht, sondern Karriereentwicklung ist was, was Woche für Woche, Monat für Monat passiert.
1: Und welche Rolle spielt dabei das Umfeld des einzelnen Mitarbeitern? Also zum, zum einen natürlich die, die Vorgesetzten, aber auch die Peers. Also weil letztendlich ist ja dieses Upskilling äh, ist ja auch ein Gemeinschaftswerk. Nicht? Man lernt voneinander, Stichwort Lernen. Es wird aber auch natürlich durch den Vorgesetzten natürlich gesteuert. Ja? Welche, welche Skills erwarte ich hier? In welche Richtung will ich das Team weiterentwickeln? Also wie fließen diese beiden äh, Kanäle in das persönliche Skill-Profil? Äh, vielleicht der falsche Begriff, dann rein?
0: Wir sprechen auch mittlerweile gar nicht mehr so sehr von Skill Profile, sondern eher von Growth Profile, also von Wachstumsprofil. Ähm, ähm, und und also, deine Frage ist, ist eine absolute Schlüsselfrage, weil das sind, also, also, wenn wir zum Beispiel unser System einführen, ist, ist sozusagen das Mittelmanagement, sprich die Teamleads, die Abteilungsleiter, das sind die kritischen Rollen, äh, die wir überzeugen müssen. Ähm, was meine ich damit? Also, dieses, dieses, Upskillen, sprich neue Skills mir als Mitarbeiter aufzeigen für das konkrete nächste Projekt oder eine konkrete nächste Stelle im Unternehmen. Das bedeutet, dass ich als Mitarbeiter potenziell mein Team verlasse, weil ich zu einem anderen Projekt wechsle oder vielleicht in eine andere Abteilung wechsle. Das, das nennt man... Ähm, interne Mobilität oder Talentmobilität ähm, und diese Talentmobilität ist ein, ein Riesenthema für Teamleiter, Führungskräfte, den einzelnen Mitarbeiter jetzt aus seinem Team gehen zu lassen, beziehungsweise sozusagen diesen Karriereschritt weg aus der aktuellen Abteilung zu besprechen. Weil der, die Führungskraft sagt erstmal, hey, ne, ich brauche diesen Mitarbeiter für meine Operations, sonst ist, sonst, sonst, sonst fällt mir alles zusammen. Also ich muss diesen Mitarbeiter dringend äh, bei mir im Team halten. Ähm, sonst, ähm, ja, sonst, 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 sonst kann ich, sonst bin ich nicht produktiv. Und, ähm, und, 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 und was dann passiert ist, der Mitarbeiter ja, der wird so ein bisschen behindert darin, über sozusagen die die, die internen die, die interne nächsten Schritte, das nächste Projekt, den den nächsten den nächsten Job, die nächste Aufgabe und die entsprechend die Skills nachzudenken. Sieht dann wiederum ähm, draußen diese diese Möglichkeiten, diese Chancen bei LinkedIn, bei Headhuntern in seiner Inbox. Und dann springt der Mitarbeiter eben raus aus dem Unternehmen. Und wir sehen uns wirklich in einer Position, wo wir die Führungskräfte überreden müssen, Liebe Leute, ihr müsst in diesen Dialog mit den Mitarbeitern gehen, dass sie potenziell euer Team verlassen und sich anderweitig im Unternehmen weiterentwickeln, damit sie im Unternehmen bleiben und dann kommen sie auch potenziell wieder zurück. Das heißt, dieses Gehen lassen, den Mitarbeiter darin zu unterstützen und einen Dialog mit dem Mitarbeiter zu führen, hey, du kannst dich jetzt mal eine ganz andere Abteilung ähm, äh, entwickeln und folgende Skills brauchst du dafür oder ein ganz anderes Projekt und folgende Skills brauchst du dafür. Dieser Dialog, den fordern die Mitarbeiter, den brauchen die Mitarbeiter und wenn man den nicht führt, dann hat man das, das große Risiko, dass der Mitarbeiter das Unternehmen ganz verlässt. Und deswegen, also was, wenn du wenn du von Umfeld sprichst, denke ich sofort an eben die Führungskräfte, die Abteilungsleiter, die Teamleiter, die sozusagen diesen etwas ungewöhnlichen Dialog eingehen müssen, den, den, den Mitarbeiter potenziell gehen zu lassen, sprich in eine andere Abteilung gehen zu lassen.
1: Ich überlege gerade so ein bisschen, also eure Software ist ja deckt ja einen, einen ganz wichtigen Teil ab, ist aber auch natürlich mit vielen anderen Softwarebereichen wahrscheinlich muss verknüpft werden. Jetzt sind, ist nicht allen unseren Hörern so bewusst, was eigentlich überhaupt im Bereich HR-Software sozusagen sich gerade entwickelt. Vielleicht versuchen wir da mal so einen kleinen Abriss zu geben. Es geht am Ende immer um den so HR-Software-Stack. Ja. Das heißt, wo fügen sich die einzelnen Systeme zusammen? Und jetzt bei dem, was ihr macht, ich bin jetzt parallel nochmal auf eurer Webseite, ihr habt eigentlich drei Funktionsbereiche dort stehen, People Strategy, Interns, Recruiting und Talent Development. Ähm, Wahrscheinlich würde man das jetzt schon als Talent-Management-Lösung äh, äh, bezeichnen, was ihr macht, ja, du nix, okay, dann halten wir das mal fest, Talent-Management. Ähm, jetzt haben wir ja weitere Funktionsbereiche im, im Unternehmen. Wir haben das ganze, den ganzen Bereich Feedback und, und OKRs. Ähm, dann haben wir natürlich das, womit wo wir uns hier beschäftigen, Lernsysteme, also LMS. Und das sind ja schon mal zwei Verknüpfungen äh, plus natürlich die, die klassische, ähm, ERP- oder Personalverwaltungssoftware mit der digitalen Personalakte. Ja, Das heißt, wo dann eben auch diese, äh, diese Dinge wieder reinfließen. Ähm, wie sieht das in der, in der Praxis aus, aber auch in eurem Zielbild? Also wo seht ihr euch dort? Und mit Oder mit auch welchen Softwarewelten müsst ihr euch noch verknüpfen, die ich jetzt gerade übersehen habe?
0: Also wir unterscheiden eigentlich so in... in in, in drei Bereiche da. Das ist genau, wie du es gerade gesagt hast, also die, die klassische HR Stammdatensoftware, sprich wo ich meine Personalakte habe, meinen Urlaub anmelde, meine Krankheitstage anmelde, ähm, wo auch Performance-Gespräche auch dokumentiert werden etc. Dann gibt es, wie genau wie du es auch gesagt hast, die L, ähm, also LMSs, Learning Management Systeme. Neuerdings heißen sie ja LXP, Learning Experience Plattform. Ähm, also das sind Lernplattformen, wo ich, wo, wo Kurse, teilweise externe, interne, kombiniert, blended, sprich online oder offline, aber Kurse gemanagt werden und im Kurs Teilnahmen gemanagt werden. Und dann gibt es das, das dritte im Bunde, ist äh, das Applicant Tracking System, also sprich die ganze Verwaltung von offenen Stellen, ähm, offenen Positionen und die, die Kandidaten dafür. Ähm, typischerweise wird dann so ein ATS, so ein Applicant Tracking System, sowohl intern, also für die interne Stellenausschreibung und auch für die externe Stellenausschreibung angewendet, wo ich dann auf den Knopf klicken kann und in dem Moment ähm, wird sie dann extern auf die Website sozusagen, wird der Job gefeatured und, und andernfalls, wenn ich den Knopf nicht drücke, dann wird er nur intern für die Mitarbeiter im Intranet gefeatured. Und, und wir sehen uns genau in der Mitte von diesem Dreieck zwischen HR-Stammdaten, Learning und Applicant Tracking. Man kann jetzt das Applicant Tracking auch durch Projektmanagement oder, oder OKR-Management, wie du es gerade auch genannt hast, sehen. Und wir sehen uns genau in der Mitte. Sprich, wir konsumieren ähm, Daten aus den internen Systemen, ähm, den HR-Stammdaten, wo typischerweise die, die Work History, sprich die interne Berufshistorie, aber eben auch die, die Kursteilnahme gespeichert wird. Wir konsumieren diese Daten und bauen daraus automatisch ein Ist-Profil des Mitarbeiters. Ähm, also wir, wir brauchen erstmal ein sehr genaues aktuelles Skillprofil des Mitarbeiters. Das ist unsere erste Leistung, dass man wirklich mal von jedem Mitarbeiter ein sehr granulares, sehr spezifisches Ist-Skill-Profil äh, erstellt. Und das machen die eben aus diesen internen Quellen, die ich gerade genannt habe, aber eben auch man muss dem Mitarbeiter die ganze Bandbreite geben. Das ist ja auch die Möglichkeit, er oder sie die Möglichkeit hat, sein selbstgeschriebenen CV hochzuladen oder sein LinkedIn-Profil oder sein Xing-Profil und das Ganze reichern wir dann an durch eben die Abteilungsinformationen, um eine möglichst hohe Spezifizität der Mitarbeiter-Skills ja, zu erreichen und dann brauchen wir eben diesen Orientierungspunkt so, okay, wo muss ich mich ganz, ganz feingranular hinentwickeln und da konsumieren wir als Software eben die, die internen Stellenausschreibung oder in allgemein die Stellenausschreibung, die Projekte, ähm, ähm, die, die dann sozusagen als, ja, als, als eine Art Sollprofil, aber eben auch, wenn es, wenn es die noch gibt, die Jobarchitektur, die, die Jobprofile, sprich die, die Rollen, auch diese Rolleninformationen äh, konsumieren wir. Ähm, dabei reicht auch einfach nur der Titel der Rolle, weil wir diese Jobrollen in unserer Datenbank kennen. Das heißt, wir wissen für den Electrical Engineer, ähm, wissen wir äh, exakt, welche Skills gefordert sind. Das heißt, wir, wir konsumieren alle Daten und das System reichert dann aus dem sozusagen antrainierten ähm, Skillwissen, nenne ich es mal, die Daten auch an, um diese Spezifizität zu erreichen. Das heißt, ne, wir konsumieren die Mitarbeiterdaten, um das Ist-Profil zu, 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 zu erstellen und dann konsumieren wir eben die Job- und die Projektdaten, um das Soll-Profil zu erstellen und dann konsumieren wir natürlich auch die, die, die Kursdaten, um eben diese Kurse, ähm, um Kurse vorzuschlagen, aber eben gleichzeitig, um dem Unternehmen zu sagen, hey, ähm, ihr habt jetzt hier folgende Skillbedarfe aus all euren Jobs und Projekten, die eure Mitarbeiter noch nicht erfüllen und die ihr auch nicht trainiert, sprich euer Kursportfolio hat noch Lücken und wir können dem Unternehmen dann sehr granular aufzeigen, hey, ihr solltet noch Kurse nachsteuern aus folgenden Bereichen, Compliance oder irgendwelche Engineering-Protokolle. Es gibt wahnsinnig ähm, spezifische Engineering-Weiterbildungsangebote, ähm, die auch als Blended Learning-Kurs angeboten werden. Das heißt, wir etablieren uns auch ein bisschen fast als, als, als sozusagen Aggregator von sämtlichen Kursangeboten, um dann den Unternehmen zu sagen, welche Kurse ähm, für ihre Belegschaft die, die besten sind.
1: Mhm. Aber das übergebt ihr dann letztendlich an das... Äh LMS Oder nein, ihr schlagt sozusagen dann die, die Lerninhalte vor und versucht es dann zu matchen mit den im LMS äh, Abgespeicherten oder habt ihr da auch sozusagen eine Verbindung zu, zu offenen Kanälen, ob das jetzt ein YouTube ist oder äh, LinkedIn Learning und so weiter? Genau,
0: wir haben die, wir haben die Verbindung zu diesen typischen Lernplattformen. Ähm, der, das Unternehmen muss die natürlich lizenziert haben. Das heißt, äh, da, ähm, ja, äh, das ist quasi wie also wir wir konsumieren in, im, im Endeffekt das Kursangebot, das das Unternehmen für sich lizenziert hat und sämtliche Kurse, die wir dann für diese sehr granularen Skills vorschlagen, ähm, wenn der Mitarbeiter so einen Kurs sieht, dann klickt er auf den Kurs und landet dann auf der Lernplattform. Das heißt, wir, sind, äh, wir, wir ersetzen keine Lernplattform, sondern wir sind ein Aggregator, der sozusagen sehr spezifisch und personalisiert diese Kurse dem einzelnen Mitarbeiter ausspielt, weil wir eben sagen: Lieber Mitarbeiter, wir kennen dein Skillprofil so genau wie kein anderer und wir kennen die Skillbedarfs, Skillbedarfe der ganzen Projekte und Jobs sehr genau und wir zeigen sie dir und das Skill-Delta, sprich der, dass die Differenz zwischen den Bedarfen der dir vorgeschlagenen Projekte und deinem Skillprofil, dieses Skill-Delta der ja, skill, oder dein Skill Gap, das können wir adressieren durch folgende Kurse, die wir äh, dir aus dem ganzen Kursangebot deines Unternehmens vorschlagen. Und man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Also, die, sozusagen, die, das typische Kursportfolio eines, ja, ich sag jetzt mal eines großen Unternehmens von jetzt 3000 Mitarbeitern, also, so ein Unternehmen hat heutzutage zwischen 20.000 und 40.000 verschiedene Kursangebote lizenziert von LinkedIn Learning und Udacity und Udemy und Coursera und U4I und edX und Good Habits und was es alles gibt. Und diese 20.000 bis 40.000 verschiedene Kursangebote der einzelne Mitarbeiter kann die sich gar nicht mehr durchklicken und vor allem wo, bei welchem Anbieter starte ich und welche Skills brauche ich überhaupt und und deswegen braucht es dieses ist diese diese Aggregation, die dann den Mitarbeiter aufbereitet für dein nächstes Projekt. Hast du folgendes Skill Gap und äh, genau folgende drei Kurse sind dafür die relevantesten.
1: Aber für dieses für diese Zuordnung dann geht er ja schon in gewisser Weise in Konkurrenz zu bestimmten äh, Layern, die jetzt sozusagen letztendlich auch durch, äh, durch AI versuchen, die Summe der, der im LMS oder im Web, sprich dort YouTube, frei verfügbaren Inhalte sozusagen für den einzelnen oder für den einzelnen Skill-Pfad äh, zu, zu kuratieren. Nicht? Da, also da besteht dann schon eine gewisse Konkurrenzsituation zu diesem Typus von, äh, nennen wir sie mal AI-driven LMS-Anbietern.
0: Ja, also es gibt einen gewissen Overlap. Ja, ja, es gibt einen gewissen Overlap, ein aber schlimm, eher, also dieser schlimm, Overlap, das ja ähm, ähm, wir glauben, ne, dass, äh, dass gen genau dafür Platz ist, ne, für diese sozusagen karrierebasierte, personalisierte Aggregation ähm, für den einzelnen Mitarbeiter. Und dann sozusagen ist so eine Learning Experience Plattform, die beschäftigt sich wahnsinnig damit, sozusagen auch dem, dem, dem Kursanbieter, sprich auch. Sozusagen für die, für das interne Kursmanagement, dass diese ganze Erfahrung noch, noch einfacher zu machen. Und wir sehen einfach, wie es, es ist ein wahnsinniger Mehrwert, wenn wir unsere Skills dann, also wir arbeiten da teilweise mit diesen LXP, mit diesen Learning Experience Plattformen zusammen, wo wir dann unsere Skill-Datenbank sogar in den, in diese LXP-Datenbank reinfüttern und übergeben, äh, weil wir eben viel, viel feingranularere Skills vorhalten und, äh, und, und damit eigentlich dieses LXP anreichern. Das heißt, wir sehen eigentlich eine Daseinsberechtigung für beides. Parallel.
1: Nee, ich sehe das sogar positiv. Das war jetzt keine Kritik. Ich sehe es sogar positiv nicht, weil für viele LMS-Anbieter, also nicht jeder LMS-Anbieter, will ja sozusagen nochmal diesen äh, AI äh, oder diesen KI-Layer nochmal abbilden. Ne? Das heißt, da könnt ihr ja letztendlich auch ein nützliches Add-on sein oder ein Bindeglied eben Ähm und das ist ja letztendlich dann auch sehr unternehmensspezifisch, nicht? Welcher, welcher, welche, welche, welche Software-Stack jetzt eingesetzt wird, nicht? Welche Systeme was liefern? Ähm, Nochmal zu den Skill-Profilen. Welche Rolle spielen denn dabei eigentlich? Es gibt ja so riesige Skill-Datenbanken. glaube ich, auch von der EU gibt es da irgendwie ein Projekt, weiß aber nicht genau, wie das heißt. Esco, welche Rolle spielen die eigentlich? Einmal bei euch im Use Case, aber auch mal losgelöst von, von eurem Anbieter.
0: Genau, also das sind so diese, diese zwei Go-To ähm, Skill-Kataloge, ähm, die viele nutzen. Das ist ESCO von, von der EU und das ist ONET, das ist vom US Department of Labor. Ähm, also das, das sind tolle Datenbanken, aber ähm, eben genau in der Unternehmensrealität sind diese, Datenbank, die, diese Datenbanken zu generisch. Sprich, die sind ähm, äh, Oh, jetzt kann ich gar nicht genau sagen, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, das sind, also es, es sind ein paar tausend aber es sind eben nicht Zehntausende oder Hunderttausende verschiedene Skills. Und in unserer Erfahrung äh, braucht man eine Granularität, um den einzelnen Ingenieur zu überzeugen, dass das Skillprofil wirklich für, für ihn oder für sie eine Relevanz hat, braucht man eine Granularität, wo die skilldatenbank Hunderttausende verschiedene Skills hat. Na, das sind sämtliche ISO-Zertifizierungen, IC-Normen, das sind ähm, äh, äh, technische Frameworks, das ist Kommunikation ist zum Beispiel ein gutes Beispiel. Es gibt so viele verschiedene Arten von, von Kommunikation. Es gibt Führungskommunikation, Vertriebskommunikation und solche Datenbanken wie jetzt ESCO hat jetzt sozusagen ein, ein Skill für Kommunikation. Und, und, und da sagen wir eben, das ist, das ist ein guter Startpunkt äh, und und eine tolle Initiative. Und wir haben die am Anfang auch genutzt. Aber die die Spezifizität und die Granularität reicht für den Arbeitsalltag heutzutage einfach nicht mehr aus. Ähm, ähm, und und da da kommen wir eben rein. Das heißt, wir äh, also, die stecken irgendwo in, in den Untiefen unsere unser, unser Skill-Datenbank drin. Ähm, aber wir äh, haben das angereichert durch Publikations- und Patentdatensätze, durch IHK-Datensätze und also durch sehr, sehr viele verschiedene Datensätze haben wir eine sehr hohe Spezifizität und Granularität in unseren Skills, also skill und auch Skill-Relationen, sprich wie relevant ist das eine Skill zu einem anderen Skill, das haben wir sozusagen über die letzten Jahre aufgebaut. Und, 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 das braucht es eben. Ähm, äh, aber
1: ja, also, wir ja, haben ja schon das Nur haben wir aber unternehmensübergreifende Daten haben ja auch Vorteile, nicht? Das heißt, wenn ich jetzt nochmal in das Szenario reingehe, ähm, wenn ihr jetzt äh, zehn Unternehmen aus der ähnlichen Branche habt, dann kann ja jedes Unternehmen auch von diesen übergreifenden Daten profitieren, nicht? Weil ich kann ja zum einen Lücken erkennen, wo habe ich eigentlich Skill Lücken? Ähm, inwiefern wird das jetzt in eurer Software auch natürlich anonymisiert? Ja, völlig klar, aber inwiefern kommt das zum Tragen? Das heißt, inwiefern kann ich als Unternehmen, was eure Software nutzt, davon auch profitieren aus möglichen Karrierepfaden oder äh, kompetenzprofilen oder aus gelücken äh, um ja, äh, ganz gestellt. genau
0: also wichtig ist eben dass das ein skill äh, bei uns ähm, sozusagen und also ich will jetzt gar nicht so sehr auf uns eingehen sondern ich also ähm, im allgemeinen wichtig ist dass ein dass ein skill einfach ein datenobjekt ist das eben auch seine ich, also jetzt wird es leider ein bisschen technisch aber ähm, dass seine Repräsentation ändern kann sprich wenn ich ähm, das Skill ähm, jetzt nehme ich mal irgendeins wenn ich ich nehme jetzt mal was ganz ganz einfaches wenn ich das Skill Automotive Engineering äh, in meinem Unternehmen ähm, Car Engineering oder 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 ich weiß nicht ähm, Passat Engineering nenne also irgendeine eine spezielle Marke, dann dann darf sozusagen, dann muss dieses Skill wissen und im Hintergrund gespeichert haben, ah, ich bin das Skill Automotive Engineering im allgemeinen Kontext. Das heißt, das Skill muss vergleichbar sein. Und das, das schaffen wir, indem wir eben sozusagen jedes jedes Skill als Datenobjekt sehen, das immer mehr Daten auch für sich selber sammelt und die verschiedenen Repräsentationen in verschiedenen Unternehmenskontexten und Industriekontexten etc. kennt. Und sozusagen im im Unternehmenskontext jetzt ist es, ist es genau wie du sagst, wie lernen wir neben diesen ganzen IHK-Katalogen? Äh, wir lernen von unseren Kunden. Und unsere Kunden unterschreiben tatsächlich bei, in unserem Lizenzvertrag, dass sie, also wir, wir analysieren fortlaufend ihre Daten und generieren aus den Kundendaten auch kundenspezifische Skills. Diese Skills, die bleiben auch erstmal nur beim Kunden, aber das System darf sozusagen diese Skill-Informationen ähm, anonymisiert, genau wie du sagst, für sich benutzen, um in öffentlichen Kontexten selber danach zu suchen. Und, und, sodass wir, wenn wir ein, ein Kunde zufällig eine ganz neue Technologie benutzt, die wir noch gar nicht kennen, dass wir diese Informationen sozusagen spüren, sozusagen im Hintergrund verarbeiten und jetzt dann in öffentlichen Kontexten so wie, wie so eine Art also explizite Stecknadel im Heuhaufen Suche starten können. Hey, diese Technologie haben wir jetzt beim Kunden X gehört. Gibt es irgendwo da draußen eine Erwähnung von dieser Technologie? Aha, ja, wir haben sie gefunden. Dann dürfen wir dieses, dieses Datum nutzen und, und, und allen anderen Kunden ausspielen. Und, und Also das ist ein ganz wichtiger Effekt, dass wir sozusagen von jedem Kunden ähm, neue Technologien lernen dürfen aber eben nur anderen Kunden ausspielen dürfen anhand von Daten, die wir dann in öffentlichen Kontexten gesehen haben. Und, und, und so funktioniert dann auch diese Granularität und Aktualität äh, von Skills.
1: Ab welcher Unternehmensgröße ist das, was ihr macht, aktuell ähm, sinnvoll einsetzbar von den Anforderungen, auch von den Anforderungen, ein solches System im Unternehmen zu etablieren und zu bedienen und auch, ohne jetzt bei Preise zu sprechen, auch dann letztendlich vom Preismodell.
0: Also wir wir orientieren uns gerade an Unternehmen, ich sag jetzt mal, tatsächlich schon bis ab einer Größe von, von, von 700 bis 1000 Mitarbeitern. Also wir, wir waren etwas in... in größeren Unternehmensgrößen bis, bis, bis dato unterwegs, merken aber einfach in den letzten zwei, drei, vier Monaten äh, ne, also mehr und mehr Anfragen aus, diesem, aus dieser Größe von 700.000 Mitarbeitern plus. Ähm, und da gibt es da gibt's eigentlich zwei Ansätze. An, Ansatz Nummer eins ist, das ist ein, das ist ein, ein Unternehmen, das sagt... Hey, ich habe noch gar nichts. Also ich, ich habe kein HR-System, ich habe keine Daten. Ähm, ähm, helft mir bitte, äh, ein System aufzusetzen, das, das für mich Sinn macht. Und da, da können wir ein bisschen, bisschen was mitbringen. Und da sind wir jetzt eigentlich in, in so in so einer Art ja, Partnerschaftlichen Verhältnis, wo wir wo wir Empfehlungen aussprechen, wie ein sozusagen solides, aber auch schnelles System einsetzbar gemacht werden kann. Und dann gibt es manche Unternehmen, die sagen, ich habe jetzt genau ein, ein ein so großes Transformationsthema vor der Brust. Ich, ähm, ich habe einen neuen Geschäftsbereich, den ich gerade aufbaue und ich, ich finde einfach die Mitarbeiter nicht. Und ich muss jetzt vorhandene Mitarbeiter schnell umschulen. Und äh, ich habe zwar kein HR-System, aber bringt bitte einfach euer System jetzt mit, und arbeitet ganz ohne irgendwelche internen Daten. Und auch das machen wir, weil wir eben die Mitarbeiterlebensläufe oder die externen Profile nutzen können, aber eben auch eine, eine Möglichkeit haben, dass wir ganz ohne Daten sehr granulare Profile in, in kurzer Zeit für den Mitarbeiter ähm, ähm, umsetzen können. Da geht es eigentlich im Wesentlichen darum, dass das typische Mitarbeitergespräch, hey, was hast du für Skills, möglichst äh, ähm, sch ja, schnell und einfach zu digitalisieren. Das, 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 das haben wir umgesetzt. Das heißt, durch ein paar Fragen dem, das Mitarbeiterprofil in, in der App abfragen zu können. Das, das, das können wir da auch. Und dann arbeiten wir ganz ohne ähm, ohne Kontext des, der, der internen HR-Systeme sondern ähm, arbeiten nur mit ähm, den Ist-Profilen des, des Mitarbeiters, die sozusagen in der App vom Mitarbeiter selbst generiert wurden und, ähm, und dann eben durch äh, Soll-Profile, die von Führungskräften dann ähm, angelegt wurden und da, da können wir auch sozusagen anreichern, der, 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 die Führungskraft tippt nur ein Schnitt an Stellen Titel ein und es werden dann automatisch die, die ähm, Stellen Daten, sprich die Beschreibung und die Skills durch das System ergänzt aus unserer Datenbank. Ähm, äh, das, das kommt so ein bisschen auf den, den aktuellen Bedarf des Mittelständlers an, der, der der Mittelständler, der sich langfristig so aufstellen will, dass das sozusagen Retention, sprich Mitarbeiterbindung, jetzt gerade ein, ein großes Thema ist und dazu ein langfristiges System gebraucht wird, oder ein, ein Mittelständler, der jetzt gerade in einer großen Transformation ist. Wir sehen es zum Beispiel in Automobilzulieferern, die die jetzt gerade ähm, wahnsinnig spannende Transformations Themen vor der Brust haben und, und das, das, das begleiten wir. Also äh, da sehen wir mehrere Use Cases ähm, in, im Mittelstandsbereich. Okay.
1: Hans, habe ich irgendetwas vergessen, dich zu fragen, was, äh, was du inhaltlich hier äh, meinst, noch loswerden zu müssen, damit wir das Thema auch wirklich jetzt äh, abschließend nicht aber einigermaßen gut angerissen. Habe. Aber
0: es gibt es gibt sehr sehr viel zu, zu diskutieren äh, und, und, und anzureißen. vielleicht noch ein Thema, das das wichtig ist, äh, wenn man wenn man so ein System aufsetzt, ähm, ist ist wirklich das ganze Thema ähm, äh, Datenschutz, das heißt DSGVO -Kon Konformität, jetzt kommt ähm, im nächsten Jahr eine neue KI Gesetzgebung ähm, als als ähm, äh, also im im Rahmen von EU Regularien ähm, und dass man da wirklich auch die, 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 die Anbieter drauf challenge und sagt, hey, ähm, wie, wie geht ihr mit äh, DSGVO-Konformität, EU-Standardvertrag, äh, neue KI-Regularien um äh, und, und da kann es keine Ausreden geben und äh, das, das, muss der, der, das muss man sehr transparent äh, äh, auch sich, sich erklären lassen können. Ähm, ja, und äh, Vielleicht noch einfach zum Abschluss äh, äh, einfach nicht mehr sozusagen mit dem Handzettel durch, durchs Werk laufen und die Mitarbeiter fragen, was sie können, sondern das Ganze kann man digital abbilden. Äh, da gibt es äh, wirklich tolle Lösungen und wir, wir, wir mischen da auch mit. Äh, das heißt, äh, lieber sozusagen die Skills digital, direkt digital abfragen und nicht mehr mit dem Handzettel. Super.
1: Und ich glaube, ihr habt auch auf der Webseite <lacht> ziemlich viel Wissen auch aufbereitet, habe ich ein paar ja. gesehen, äh, werden wir auch nochmal in den Show Notes, äh, verlinken. Ja, ihr habt auch, glaube ich, ein eigenes Podcast, aber zumindest blockt ihr hier sehr viel. Also ich glaube, es ist ein, eine sehr gute Ressource auch. Hans, ja. es war mir ja, ein Vergnügen. Es war zu kurz wie immer. Ähm, aber ich danke dir sehr, dass du dir heute Zeit nehmen konntest. Vielen Dank fürs Gespräch. Danke, Andreas. Das war unser letzter Podcast in diesem Jahr. Wir haben heute gesprochen mit Hans Aderholt, dem Gründer und Geschäftsführer von CoBrainer. Ich sage wie immer herzlichen Dank, dass ihr reingehört habt und freue mich, auf das neue Jahr und weitere spannende Gespräche hier im Upskill Podcast. Viel Grüße aus Berlin, sendet der Andreas. Der Upskill Podcast: Trends
0: und Hintergründe zur digitalen Transformation in der Weiterbildung.